0: práve počúvate 94. pokračovanie podcastu Mužom.sk. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vitajte všetci veteráni, aj tí z vás, ktorí idú náhodou okolo. Priatelia, skôr ako sa dostaneme k rozhovoru, pre ktorý ste možno na nás prvýkrát klikli a prvýkrát nás počúvate, ale hlavne pre tých, ktorí nás počúvajú častejšie, Znova vám ďakujem za to, že ste si na nás našli čas. Ďakujem aj za dary, ktoré občas prídu na, teda na náš účet, kde nás môžete podporiť, ak si myslíte, že robíme dobrú prácu alebo že to dáva nejaký zmysel, hoci aj sumou v nejakom objeme jednej kávy. A čo bolo pre mňa prekvapením a chcem sa o to podeliť, bolo, že už trikrát nás obdarovali nejakým takým dárom dámy a tentokrát... Naposledy sa to stalo aj s poďakovaním za manžela, ktorý sa údajne mení. Vďaka nášmu podcastu a vďaka mužom ako projektu. Rád by som povedal a uviedol to na pravú mieru. Ak sa muži menia, menia sa preto, že na to majú potenciál a že na to majú silu a vôľu. My sme iba maličký nástroj, jedno koliesko v tom celom stroji. Takže priatelia, ak sa chcete stávať tou najlepšou verziou seba samého, magazín mužho bude veľmi rád pritom. Dnes, a teda už pred nejakým časom, ale dnes a, budete počuť, a ja som si pred nejakým časom pozval do podcastu môjho priateľa, ale všetko, čo je dôležité, o ňom budete počuť a povie vám to sám, nerad by som to prezrádzal, takže verím, že aj dnes budete inšpirovaní a že to nejakým spôsobom posunie váš život pred. Okrem toho, priatelia, nezabudnite, že aj tento týždeň máte možnosť kúpiť si audioknihy na audiolibrixe, audiolibrix.sk lomeno muzom.sk Automaticky máte 20% zľavu na akúkoľvek audioknihu, ktorú si kúpite. a ja to robím momentálne, si idem okrem iného aj skvelé detektívky od Dominika Dána, čiže taká malá reklamná vsúka som veľmi rád, že sme vám túto zľavu mohli priniesť a vďaka Audiolibrixu priatelia, ideme do rozhovoru a prajem vám veľmi dobrý týždeň Chce to znáť
1: svoj cenu a íť houžev na za svi ale musíš umieť snášať rány a ne si stežovať, že nejsi tam kde si a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavidení do A dokážeš snit? Ne tak s k vlád. vládnúť. Každé činy v živote se odrazí ve večnosti. Je Vítajte po
0: pozvučke a pred nami je to, čo som vám oznámil v úvode a to je rozhovor. A to vy teda netušíte, lebo pravdepodobne tie epizódy vychádzajú vzdialené od seba, ale je to druhý krát, čo sa budem baviť s človekom, a teda tesne po sebe, človekom, ktorý je tak z takej oblasti, povedzme, módy, aj keď kto vie, ako sa to bude dať dnes tak vyhodnotiť, no veď sami, sami uvidíte, že, o čom hovoríme, ale ja dnes telefonujem do Rožňavy, som spojený s Rožňavou a môjim hostom je Rudo Bagač. Vitaj Rudo. Čau. Čau. Asi by bolo, tak hneď na, začiatok poviem, že, hneď na začiatok poviem, že my sa poznáme a my sa vlastne poznáme, no, možno, že to povieš ty presnejšie, ale poznáme sa aj vlastne, aj vďaka mužomeská.
1: No asi hlavne vďaka mužomeská nejaký, nejaký rok aj niečo. No Noroga, niečo. My sme sa stretli
0: prvýkrát v Košiciach. Medzi časom sme zistili, že máme toho spoločného viac a teraz sa stretávame dosť pravidelne. A ja teda o tvojom príbehu už čo to tuším a neoslovil som ťa nejak náhodou. A ja, poďme, tam je toho veľa zaujímavého, ale poďme ťa najprv predstaviť a potom sa nejak tak dohrabeme ku tvojim koreňom a tak ďalej. Čiže, po, ty viem, že počúvaš podcasty, tak sa ťa pýtam tak ako všetkých ostatných, že keď sa povie Rudo Bagáž, tak čo ti vybehne ako taká, že, že kto si ty?
1: To som si veľakrát vkladol tú otázku, keď som tú otázku počul. a Najskôr asi najskôr na väznosti na to, o čom je tento podcast. Viem, že som muž, viem, že som otec, a manžel, priateľ. Asi tak, to je také... To, v tom, v tom mužskom rode nejak, a, verím, že a, na Instagrame to tak mám, som, že som hrdiná pre svoje deti, a, že som a, stroj, keď treba makať, a, že som proste chlap, a, a, aký vzor ešte tam existuje, je niekoľko tých mužských vzorov. A dúb, proste, hej, berem ako taký dúb, že mám pevné a že, že som stabilný, Hej, tak toto si ja keď kto som ja, hej. Inak tak, to, je dobrá
0: to, je, to je dobrá siela, nejak máme tie, čo to sú, čo, ako sa to volá? Mužský
1: vzor, mužský rod, či no, hej, múžky múžky vzory. Hej, hej. sú to, no?
0: Ale je, je to dobré pomenovanie, nie? ja som veľmi v tej slovenčine nevyznám, ale že máme, že mužský vzor, a máš tam štyri silné veci, že chlap, hrdina, dúb, stroj. Však to sú také ako, že definu, definujúce veci, že to podľa mňa by nemalo byť, že záležitosť gramatiky, ale záležitosť nejakej občianskej výchovy, alebo ja neviem, že etiky, že tam by sa malo, etiky. Že,
1: Môžeme si to, môžem to brať ako vzor. Teba.
0: Vieš, hej, že na Slovensku je mužský vzor, chlap, hrdina, dúb a stroj. Že to je aká paráda. No a ženy to potom majú také blbé oproti nám, veš, čo povie, ženám, že námžeť, čo, čo to ešte je ešte je jedno. Neviem, niečo nie, tam je. <lážim> no, ja o ženských vzoroch veľa neviem. No, dobre, ale okrem toho, čo si povedal, tých funkcií, my sme sa chvíľočku teraz, pred, tesne pred, kým som stlačil nahrávanie, sme sa bavili, že tvoja pozícia a ten príbeh ku tej pozície je zaujímavý, ale ofi, úplne po zahraničnom sa tvoja
1: funkcia volá, že CEO. Tak, a to, znamená. Asi toľko, je konateľ spoločnosti, čiže konateľ štátár ten ktorý ja rád taký názov že to je správca. A na Slovensku to vystihujú takí naši spoluobčania, že pán vedúci. <tudy> 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 to odľahčujem, ale áno, konateľ spoločnosti je to správne. Konateľ
0: spoločnosti, ale ten si konateľ spoločnosti, ktorá vznikla včera alebo pred troma mesiacmi?
1: No, táto spoločnosť volá ja, sam momentálne už majeser Slovakia, sme sa premenovali tak medzinárodne. Je to od roku 2002, ale na Slovensku Slovensku a v Nemecku od roku 1800, takže je to dosť, taká tradícia 200 a viac rokov. 200 rokov výroby, textilu a ešte mnoho ďalšieho.
0: No, vieš, my sme sa vlastne vtedy bavili pred 200, pred, o tom 200-ročnom jubileu a že to, že to tak dávno trvá, že a nie náhodou na mužomecka spomíname majzer a ja som hrdým vlastníkom vďaka tebe niekoľkých vecí, ktoré na Slovensku a v Čechách asi len ťažko ľudia zoženú, alebo nie je to také jednoduché, že si zajdete do ktoréhokoľvek obchodu, lebo majzer sa špecializuje na klobuky
1: klobúky, čiapky, po anglicky to je headwear, po nemecky kop bedekungen, ale pokrývky hlavy, taký hlúpy preklad, ale proste čokoľvek, čo si táž na hlavu v lete, v zime. No a teda nelen pánska, ale aj dámska. Ale teda... Pánske, dámske.
0: Že nerobíte šiltovky, kamionistické, ale robíte také tie.
1: No v tomto, keď, keď prejdeme k tomu, že čo my vlastne robíme, tak uh, sme dosť takí iní ako všetci ostatní v tom zmysle, že málo kto má také široké portfólio, lebo buď niektorí robí, ja neviem, šiltovky, niektorí len klobúky, niektorí len plstené, teda filcové klobúky, hej, a my to, my to robíme, my robíme všetko, my robíme proste látkové, slamené, nemyslíte ako slamu, možno aj k tomu sa dostaneme, že čo je to tá slama. Uh, neslama v vašej šope, ale proste slamené Panama-Klobúky, pletené ručne v Ekvádore a proste jediné tie tradičné, ktoré si dal americký prezident a odtedy to bol Panama-Klobúk. Uh, proste je to široké portfólio všetkých pánskych, dámskych, aj malo firiem, ktoré robia všetko. Hej? Väčšinou sa špecializujú a aj keď to robia všetko, málo ktoré to potom robia dobre. Hej,
0: hey, ale, ale akože základ, aspoň čo som ja videl katalóga tak, Ľudia možno, že už keď nás počúvajú, tak si ju možno aj niektorí ťukajú do Google, že má y ser, maj a, a teda vyrobite takú elegantnú záležitosť, že, že to aj tie veci vyzerajú naozaj, že dvestoročná tradícia a dámska aj pánska, taká, no také tie elegantné, hej, ja mám pocit niekedy, že si dáš ten klobúk a to naozaj sa vrátiš do nejakých 30. rokov 20. storočia. Ty nosíš klobúky?
1: Ja som aj taký typ, že skore by som si dal šiltovku, mne ten klobúk asi záleží aj od toho tvaru hlavy a tak, ale alebo aj od toho, že či to naozaj si presvedčený um, presvedčený človek o tom, že to patrí na hlavu, ale stále viacej sú presvedčení, že áno a kto iný, ak nie, aby to mal robiť, ale skôr mi, mi sedia že také tie, nechcem pať šiltovky, to sú baretky uh, tie látkové veci. Ale, aj, lebo ale, ale...
0: šiltovku, tak si predstavím tu, ne, uh, Red Sox alebo New York. Nie,
1: nie, nie, šiltovka, baretka a, a môžeme sa baviť o pojmoch, ale je to, je to proste, tak takú šiltovku u nás takú, takú
0: He. Hey. Ale ty nosíš také tie veci, čo akože ja som, ja som teraz fanušik, a odkedy vlastne začali púšťať Peaky Blinders, seriál, tak takýto štýl, to hory, že je šiltovka.
1: Tak, tak, tak. Hey.
0: No dobre, dobre. Tak... A tam je ešte jedna taká zaujímavá vec, lebo to vyzerá, že, že, že akože robíme teraz nejakú reklamu Mizeru a tak, aj tak sa mnoho ľudí k tomu nedostane, lebo vy vyvážate zrožňali do sveta, No to,
1: tam sme zastali niekde, že my robíme troška takú exkluzívnu a, produkciu, že nie je to niečo, čo zatiaľ by sa dalo asi predať veľmi na Slovensku kvôli tej kvôli tým cenám. Hej. Štandardný Slovák asi si nebude kupovať či to nazveme šutovka, baretka, klobúk za 100 a viac alebo stovky eur. Hej. A, čiže my to, čo tu vyrobíme a momentálne distribuujeme do 40, 44 krajín sveta, ale prevažne to je Európa, Nemecko hlavne a tu tie okolité európske krajiny, ale jednak cenovo aj kvalitou to je niekde v, takom, v tom vyššom segmente, čo si, čo, čo tu vidíte na Slovensku, čo nosia, sú väčšinou 5-10 eurové čiapky, čo si kúpia v H&M alebo C&D alebo tak a toto to je super, že to ide do mody a že ľudia si na to zvykajú, ale... Ešte k tým našim produktom to asi chvíľu potrebujú. A potreba,
0: čiže, to že vlastne také niečo, akože fakt v top kvalite sa robí v Rožňave. To bolo pre mňa že však Rožňava, však to je také nejaké, vieš, maličké mestečko, panu bohu za chrbtom.
1: A mi... No, tá história je asi taká, že to môžem povedať, že to není. je aj v, v článkoch alebo kdekoľve k tak to bolo o tom, že...
0: No počkaj, o nás písali, o tebe písalo Forbes, tak to poz to ten výtlačok Forbes tam bol ste vo veľký rozhovor.
1: O no, nás
0: písali, ale Forbes, ty si bol normálne v tom, že robíte
1: veľkú vec v Rožňave. Ale to sú ďakujem priateľom, ktorí vedia, že je Rožňava a rozumejú tomu, že môžu sa robiť zaujímavé veci a niekde tak bog za chrebtom. Uh-huh. A história je asi taká skrátke, že je to taká veľká firma v Rožňave s to bol Tatrasvit, teraz to je Gemtex, všetci, ktorí si kupujú šíser a myslia, že oskiaľ to asi pochádza. Si, všetci, kupujú? Si, kupujú? si kupujú šíser a bol to Puma, Tommy Hilfiger, spodné prádlo, trička a podobné veci, tak ešte do nedávna, do nedávna, teraz už nie, sa vyrábali tu vedľa. Čo Tým sa Puma? No, Myslím, ako, že tieto spodné prádlo, trička, trenky, No, tu vo vedľajšej firme. Hej. A táto firma sa potrebala...
0: Možno smete z toho, že, že teda ja sa pýtam tak hlúpo, ale mne by toto naozaj neprišlo do hlavy, že na Slovensku sa vyrábajú hoci spodné kradla, ale že Puma, a neviem, ja, sa trk. čo sa spojmenová.
1: Je to tak, lebo ty si to kupuješ na nejakom bulvári, neviem kde, Ča, platí za to ťažké peniaze, ale my rozňavčania vieme, že stačí zjsť, stačilo do nedávno tu vedla a mal si to za pár eur. A možno z chybičko, ktorú nepoznáš, ale mal si to a mám to dodnes. No a táto firma potrebovala jednoducho blízkeho subdodávateľa a, a naše materské firmy boli si blízke, boli prepojené a tak vznikla tu firma, ktorá im robila subdodávky. Začínali sme formovaním, formovaním textilu sú časti, časti na podprsenky, zjednodušenie. Čiže toto, toto začalo a potom po nejakom roku, roku a pol, vtedy keď už som sa keď sem sem prišiel ja, sme začali postupne sťahovať výrobu z Nemecka. Mysle asi v tom, že všetky výroby, ktoré boli v zahraničí a nákladné a, a tie firmy sa to snažili zefektívniť, išli buď do Číny ako väčšina konkurenciou, v alebo potom hľadali nie, niečo v Európe. Tým, že my sme už robili niečo tu na Slovensku, povedali si, keď vieme formovať, vieme robiť s textilom, tak by sme asi zvládli aj šite a tak sa tu postupne za nejaké obdobie desiatich rokov dostala celá, celá tá textilná výroba. Nej? A v Nemecku zostala... Ale
0: toto mi, je, toto mi je silno sympatické, že firma, ktorá má nejakú rodinu, tradíciu 200 rokov, tak dobre, nejak ekonomicky asi premyšľať treba, ale že sa neposunie do Číny nejak nutne, že proste nech tam šijú deti v Číne, tam možno to trošku dramatizujem. Ale, ale že ostanú v Európe tu dve krajiny na východno. Tak tiež, asi je to pre nich aj vec ekonomiky, že je to lacnejšie, ale predsa len je to niekde, že stále ostávame v Európe.
1: Dobre, vtedy ešte keď robili to rozhodnutie, možno sami neboli presvedčení o tom, či to je správne. Ale nakoniec vlastne po nejakých rokoch sa ukázalo, že dobre. Zdá medzi tým je na dvojnásobku, ako bola vtedy,
0: Mne je teda sympatické, že firma, ktorá má 200-ročnú tradíciu, nejakú teda rodinnú tradíciu, že namiesto toho, aby ušla niekde do Číny alebo niekde, kde je vlastná pracovná sila, takže ostane v Európe. No, je trošku na, na východ, povedzme, lebo však ekonomika je ekonomika, ale teda, že ste ostali tu, respektíve oni.
1: Čak. No, možno to rozhodnutie dneska rozmýšľali nad tým, či to bolo dobré. Hej, vtedy, keď ho robili, tak ešte nevedeli, ako to vyjde, ale vedeli, že nechcú ísť tam, kde idú ostatní a že nechcú len lacnú pracovnú sílu a nízku kvalitu, pretože Čína dneska už asi vo všetkom dobehla celý svet a my momentálne sme sa stali už možno aj dvakrát drahšími, ako, ako sme boli vtedy, keď v roku 2002 tá firma začínala, ako čo sa týka pracovnej síly. No ale na druhej strane, ten čas už medzi tým ukázal 10 a viac rokov, že viacerí z tej konkurencie, ktorí urobili to rozhodnutie sa medzi časom aj vrátili, alebo proste to hľutovali, že, že do toho išli. My sme tu vzdialení nejak 10 hodín cesty od nich. Aj? 10 hodín cesty od tej materskej firmy je rozdiel ako posialať niečo mesiac alebo dva kontajnerom a čakať a prekvapať niečo príde. Aj? Mm-hmm. Takže aj ten ten pohľad za tie roky, čo získali, že aha, okej, okay, tak to Slovensko už není Čechoslovakia, a není to Slovenia, není to no, proste nejaký krajina tretieho sveta, že prídu sem a budú sa báť, že sem nejakej drevenej budke, a toto všetko, ako Bohu sa za tie roky podarilo zbúrať a, a väčšinou sú veľmi pozitívne prekvapení, keď sem, keď sem prišli, či to boli no, obchodní zástupcovia, niekto z vedenia, aj tak ktoré im padali sánky z toho, že aha, tak to je niečo iné, ako som čakal po
0: Tak poďme teda k tej tvojej CEO pozícii.
1: Koľkým ľuďom šefuješ? No, teraz je aktuálne niečo medzi 110 a 120, s tým, že hm, tu v Rožňavé, kde to všetko začalo, hm, je nejak do 90 ľudí a máme prevádzku Lipany, kde už pomaly teda 80 a v Lipánov do 40. V uh, tam, tam je taká prevádzka, kde šijeme prevažne šité čiapky, uh, keďže no, by to bola asi osobitná téma, pracovná sila, odbor textil, akým smerom to ide, že či je dostatok kvalifikovaného personálu, ale jednoducho sme tam preto, lebo vidíme, videli sme to ako šancu, ako potrebu a v týchto dvoch prevádzkach nejak medzi 110 120 ľudí sa to, to
0: teda príde, že, že... Hneď mi napadne čiže že ako sa teda človek dostane na pozíciu nejakého, ja, ja poviem, že riaditeľa, možno, že to nie je celkom presné, ale pre mňa laika, hej, si niekde akože šéf, čiže na pozíciu šéfa znamená, že si vyštudoval nejakú ekonomickú školu, máš nejaký titul z, z, z nejakého riadenia, managementu alebo čokoľvek podobného a potom sa rozhodlá, že budeš niekde vo svojom rodisku v Rožňave, ostaneš, že posilníš
1: región. Tak. No, to asi, to asi nebude ten prípad. <laughs> asi, keď poviem, tak to asi vyrazí poistky možno väčšine, ale to to mám celkom rád, lebo uh, no ako väčšinou tí, čo poznajú korporácie a či to je väčšia, alebo menšia firma, alebo korporácie, ktoré celosvetovo majú, ja neviem, Majser má 5 uh, tých miest, kde je akože uh, či to je Amerika, či medzi tým to je už aj Čína, aj keď nie v textilnej oblasti, Nemecko, Francúzsko, Španielsko a proste, tí, čo poznajú tento korporátny život a si povedia, tak tam dosadia vždy niekoho, aj, tam sa dosadí ten a ten a ten. No u nás bol ten príbeh troška iný, aj, lebo no, pri tom, sme vznikli, bola tu, bola tu konateľka a na nej na to, to stálo, ona to budovala ako svoje aj, a ja som prišiel rok aj niečo potom. A že môj príbeh začal nejak tak asi, že...
0: No úplne začneme od začiatku, lebo ja viem, že tamto niekde, že nepríchodom do firmy, ale viem, že zaujímavé, že, že, že aký mi prá...
1: Čo, akú školu si skončil, poďme takto. Aha, no, no to som chcel, hej, že presne, ale som tu asi jediný bez titulu v tejto firme. Uh, všetci tu majú nejaké tituly a nejaké tieto a ja nie. Uh, no ja som skončil štandardnú obchodnú akadémiu a potom som... Potom som vlastne išiel na základnú vojenskú službu, čo považujem za jedno z takých dosť dôležitých období v živote pre, pre disciplínu, pre nejaký taký zvrat, že uvedomiť si, že fuha a tá vojna, to je celkom vážna vec, získať nejaké zručnosti o streľbe a také, o tom, o tom by sa tiež dalo diskutovať, že čo všetko nedalo. To to nečasto
0: hovoríme o týchto veciach, tak, na akej pozícii si ty slúžil vo vojsku.
1: No ja som... Ešte v tom čase som nosil okuliare, také e, e, trojky. Potom som bol na operáciu lejzrom, čo mi zlepšilo zrak. A dnes mám zase 05 A nosil som okuliare a po príjmači, čo je prvý mesiac, ti dajú 3 e, náboje a ideš na streľby. No a z tých troch nábojov som nastrieval 27 z 30, čiže funkcia strelec. OK, a. OK a bolo to jasné, proste dostal si strelec a strelec znamená to, že strážiš muničák a strieľaš ako šialený každý týždeň niekoľkokrát streľby slepými, ostrými, nočnými, všetkými, nikto toľko nestrelal, ako my a nikto toľko neskladal, a nerozebral branie ako my. Takže, no a po vojenskej službe jednoducho som rozmýšľal, vždy ma bavili jazyky, na strednej Nemčinu som študoval som sa začal už od základnej školy, angličinu počas strednej, tak som si povedal, že skúsim niečo tu v okolí, nedarilo sa rozňavať, v podstate taká, už dlhodobo bola taká hladová dolina, žiadne príležitosti, 30% nezamestnanosť. Tak som sa pokúsil, čo sa tu dalo a keď sa už nič nedalo, tak som si povedal, že idem do Bratislavy a mal som tam jedného dobrého priateľa, ktorý doteraz je na také dobrej pozícii, že tam spravuje tú Hmejskú dolinu. a... a on tam sú, súčasne robil aj bezpečnostnú službu, čiže usporiadovanie nejakých akcií, e, plesov, zabezpečovanie, proste SBSK, security. A ja som v tom čase tiež mal veľa času, chodil som veľa cvičiť, bol som fit, takže som si povedal e, do tohto. Takže tam som niekde začal, hej, e, prišiel som do Blavy. A...
0: No, znie to tak, že si v Bratislave robil a, v a bezpečnostnej službe, ale ja si to tak nadrzo preložím, že No, SBS-kári, nie? Či tí, čo strážia v tomto.
1: To, ešte, to je ešte to lepšie. Hej, tí, čo strážia čokoľvek, ale bolo to aj horšie. Prvú noc, keď som prišiel do Blavy, som nabehol na koncert, myslím, Karla Gota, a nakladali sme auta zo stoličky asi, myslím. V celú noc sme hale pasienky vypratávali. Je to akože SBS-kári, ale to bola sťahovka. Okej,
0: okay. čiže ty si bol akože v zásade robotník tam.
1: He, jasné, a to potom, to trvalo nejaký nejaký rok, ale viac menej som tam, potom, ak prešli také hlavné plesové sezóny a bolo menej akcií, nejaký začiatkom roka, to som sa normálne zamestnal v jednej SBSke a robil som tam, myslím, OMV Bratislava a ty si to tam spojili SBS aj s informátorom, aj s neviem čím, takže trocha aj administratívy. No, a moja práca bolo viac menej také stráženie, nej? stráženie objektov a zabíjanie
0: času. No, a to je pre mňa akože taká divočina, vieš, na tom tvojom príbehu, že si bol SBSK, taký akože, no to ja nechcem znižovať to zamestnanie, lebo však ono má svoj význam, ale keď si to porovnám, že Chalan skončí obchodnú akadémiu, neuchytí sa nikde, sorry, ale, ale začne robiť SBSK, lebo akože to môže, tá, na to nepotrebuješ asi žiadne veľké školenie.
1: No musíš prejsť nejaké skúšky, že no zbraní nemusíš nevyhnutne mať, ale zložiť tie skúšky, ktoré zloží asi každý priemerne inteligentný. A... OK. A zrazu sa rozprávam
0: s človekom, ktorý je konateľom firmy a má pod sebou 110 ľudí. Tak mi povedz ten tranzit, ten prechod. Čo sa stalo, že sa z sbs stal konateľ veľkej firmy
1: s 200-ročnou tradíciou? Ešte stále tam inak môže, toto mi stále napadá, že stále tam môže sedieť aj taký, ktorý tam nemá čo robiť a toto by si každý mal uvedomiť, že... Ale s takými by si asi nemal robiť rozhovory potom, lebo tam by si zistil, že aha, OK, ty tam nemáš čo robiť, chod. poď Na Slovensku od všelijakých konateľov. No, to no takže to, toto, vej. No, v podstate išlo to ďalej asi tým smerom, že a ja popri tom, samozrejme, ak som toto robil a som si hľadal miesto, mal som... Mal som či poznámostiach Bratislave, ale jednu vec som zistil, a to sa nezmenila ani to dnes, po 15 rokoch, lebo to bol nejaký rok 2002, a keď môžeš vedieť nemecky, anglicky, mať neviem, C1, C2, čo chceš, a ak nemáš prax a skúsenosť, nedajú ti príležitosť veľmi, pretože to, čo chceli, chceli jedno, či by som, by som mal titul, alebo nemal titul, proste nebolo tej firmy, ktorá by ma zamestnala, len vďaka jazykovým zručnostiam, alebo že, že chceš a že im to dokážeš, aj, že neviem, čo im ponúkneš. Čiže uh, takto som skúšal a musel som niečo robiť, aj však uh, živobite som si musel zabezpečiť, čiže nemal som problém s tým ísť dole a povedať si, OK, budem robiť aj toto. No a prišla ponuka uh, z jednej firmy, tu z tohto regiónu, uh, robiť, myslím, nejakého nákupcu to bolo, uh, v takej uh, spracovanie železa alebo čo tam robili a 99% sme sa dohodli, ja som ukončil pracovný pomer, vysťahoval som sa z Bratislavy, prišiel som naspäť sem a nezobrali ma na tú pozíciu, ej. v podstate dohoda, ktorá bola platná, bola už zrušená, ej. no takže vtedy nastal ešte taký jeden posledný taký medzistupeň, že som tu v Rožňave čakal a skúsil som, myslím, že skúsil som asi v tom období policiu, ej, keďže ja som z takej policajnej rodiny, Otec, otec policajt, mama civilná, ale pri polícii pracovala veľa rokov, až som skúsil ich ku polícii, to, to je tiež taký príbeh, počúvať nejaký policajt, vám poviem ako to chodí pri polícii, teraz za a, Som bol fyzicky top fit a spravil som <laughs> fyzicky, najprv slovenčina, hej, policajtia diktatívno, spravil som diktát, vždy som, Nemal som inú známku ako jedničku z diktátov, preto možno aj tie mužské vzory ma tak bavia. Spravil som 19 z 20, 19 bodov z 20 diktát, potom tam bola nejaká slová práca aj? a tam boli ľudia, ktorí fakt nevedeli rozlišiť I a Y. Potom som spravil to fyzické, tam som bol druhý. Predom mňou bol chlapík, ktorého som na testov videl a nevedel spraviť tri kliky ale mal správneho oca na správnom mieste. OK. Čiže toto bolo také prvé, čo ma troška zarazilo, ale hovorím, dobre, tak som prešiel týmito testami, napom no som išiel na psychotesty a podľa policajných tabuliek som bol na stupni 4, do 6 alebo do 7, do 3, OK, 4 nie, 4 je už asi hrozba, takže a povedal som, nie, žiadnu tlačenku, nič, všetko sa dalo vybaviť, mohol som tam byť dneska a neviem, či sedieť už niekde v kanclíku alebo šlapať ulice a sú keď nezapadám do tejto tabulky, tak asi to je signál, že teda buď som naozaj psychopat, alebo tam nepatrím. OK, čiže ty si s takou dôverou v policajný zbor ako nešiel sa pretlačať, hoci si mohol, však si tam mal otca, mamu. To, to, sa, to sa v podstate dalo sa to opakovať, da, dajú sa tie testy, hej, dneska rozmýšľam o tých psychotestoch, že čo tam bolo také. Možno, že to bolo preto, že som ich skončilo tri 3 hodiny skôr ako tí ostatní. Hej. Asi povedali, že asi niečo na tom není. Hej. Lebo to sú také celodené testy. Tí, čo tam boli, vedia, že to robíš od rána do pobedia a musí si dať záležať na kresbe domu a stromu a však, neviem, kresli, tak som tam mahol nejak. Okay. No a potom vlastne som si povedal, potrebujem živobytie, tak som zobral ešte taký job uh, uh, Lidli, SBS v Lidli, SBSK v A to je taká história celkom, lebo a Lidl, keď začal na Slovensku fungovať, to bolo asi 2003, tak boli tie haly, obchodné doby boli prázdne. A ja som ten čas, čo som tam strážil, to boli asi len na 3 mesiace, v skúšobnej dobe som skončil, využil na to, že som, normálne som na bicykli, to sa dneska na tom bavíme. Ja som proste mal nočné, ja som nabehal neviem koľko tisíc kilometrov v Lidli, normálne v Rožňavsku mám nabycyklované, to sa budú smiať, keď mal tachometer a hovorím, tak čo budem robiť? Tak som tam točil kolečka normálne na kondičku. Ale popri tom som si začal pripravať veci a študovať na štátnu skúšku z Nemčiny. Som zvažoval, že si spravím ako prvú z Nemčiny, lebo jazyky ma bavili a hovorím, budem robiť nejakého lektora, učiteľa, alebo niečo, skúsim túto cestu. Ale
0: ale akože toto má zaujímavé, že ty proste si stále mal niečo, čo si akože robil, zamestnanie. A napriek tomu po, pri robote, alebo v robote, však tam akože SBS kar v Lidli, OK, si, si sa ešte pripravoval, že chceš niečo iné, že chceš niečo iné?
1: Okay. No to bol, to bol, to bol prázdny, prázdny Lidl, čiže čo tam máš strážiť, chápieš? Tam to, bol zavre, to bolo zavreté, ešte to čakalo na spustenie, čiže mohol som tam prechrapať celé dny, hej, tak ja som si povedal, že OK, vtedy to boli moje také cykločasy, kde som jazdil aj v zime na bicykli a bolo mi jedno proste, hej, takže... Okay. či bolo minus 20, išiel som na bicykli. Viesel som sa na, sme... na tom, aby si urobil štátnicu. No a no proste, takto som si povedal, hej tak čo, využijem ten čas. A čítal som knihy, a snažil, pripravoval som si materiály, začal som študovať, mal som priateľa, ktorý požiadal ešte nejaké preklady, aby som robil. Čiže ešte 12 hodín v práci, tak som to využil na to, aby som rozvíjal niečo iné, čo som vtedy nepotreboval, ale veril som, že raz to príde. OK. No a potom prišla uh, viac menej v tom čase asi, trošku som preskočil asi, ale proste ma, majster tu už bol, ale ja som majstery mal asi.
0: No počkaj, ešte, ja... ešte keď, sme, keď sme v Lidlí ASB, keď, tak povedz, že chlapi majú určite také, radí také story, povedz nejakú story, ak si niekoho chytil, alebo ja neviem, ak, akcia, že prestrelka, ja neviem čo.
1: No, tak to, také to sa neudialo, také sa v Lidli nedeje, to tam prídeš, počuješ nejaký buchod, môžeš tam akurát, zistiš tam nejakú mačku, vyženieš a idem náspäť. Okay, ale no, to fine. neudialo sa, nič také, nič také adrenalíno. Také som okay, tak zažil no, skorej, no, viac adrenalínu som zažil, neudialo. no, čiže jednoducho, niekoľkokrát, myslím, že už asi dvakrát som sa medzi tým uchádzal, má aj seriou, nejakú pozíciu, bola tu nejaká pozícia vedúceho, výroby alebo asistenta vedúceho výroby, kde bola potrebná Nemčina. Prišiel som sa na pohovor, hovoril som s komateľkou, páčilo sa jej, okay, vybrali niekoho iného, predpokladám, že to vtedy bol asi človek, ktorý mal viac skúseností s výrobou, hej. Jazykovo možno som na tom bol lepšie, on bol niečo niečom a potom raz bola nejaká pozícia asistenta a to mi aj hovoril, alebo my sme sa poznali s komateľkou niekde z detských čias, hej, neboli sme priatelia, ale vedeli sme o sebe. No a jednu pozíciu si pamätám, že toto by si asi nechcel robiť, lebo to je taká asistentská pozícia, že však toto není veľmi pre chlapá, že tuto mi variť kávu. A... Ženy sú asistentky. É, no takže asistent, to asi není moc také. Tak vieš čo, toto asi nie. No a potom, už keď som v tom Lidli po takých troch, troch mesiacoch bol, vtedy raz ešte prišiel telefonať, že ešte tak poď už, poď už ku nám. A vtedy, ja som práve čítal, Mm-hmm. Či to som vtedy niečo tak v tom zmysle, že o pokore, hej, že sa proste mám pokoriť a časom príde povýšenie hej, a myslím, že ten deň ešte mi zvoňal telefón a že ešte, že poď a, a zobral som vtedy som povedal, že okej, okay, zoberem túto pozíciu, začnem a začal som robiť na pozícii ako asistent ja neviem, robil som faktúru faktúry, docháď vtedy v tom čase to robilo asi 20 ľudí, tak si to treba predstaviť malá firma, ktorá
0: čiže ty si vlastne zo so strážcu prázdneho Lidlu, kde behali akurát tak mačky, prešiel na a pôviem, budem zase drzí, prešiel na vyššiu, lepšiu pozíciu, čo znamenalo, že si sa stal sekretárkou.
1: No toto je dobrá, toto je, z obchodnej akadémie, čo, čo vychádzajú? A paradoxne tam boli len um, z, 30, z 30 žiakov boli sme 6, 6 chlapí, čiže vlastne, vlastne škola pre sekretárky, ej? Okay. tak som robil to, na čo som má školu a, okay. a to dobré na to je, keď prídeš do takejto firmy, ktorá je to aj dobré, aj zle, ktorá vzniká, že tam není nič, tam není je žiadny systém, tam nie je nič zabehnuté, tam sa proste vytvárajú veci, ktoré môžu byť čiastočne prevzaté z materskej firmy z Nemecka, ale tak to je úplne iný svet, hej. čiže všetko sa tvorilo, ako sa robia, ako sa robili faktúry, ako sa robila dochádzka, nejaké systémy, čo sa riešilo s ľuďmi, a, Všetko toto rýchly rýchly beh, rýchly sled a popri tom neustále nejaké sťahovanie nejakých prerábky, tej stavanie potom novej haly a proste. Čiže to bolo roky a roky taký, taký kolotoč. A každým dňom si mal ako keby príležitosť objaviť niečo nové, vytvoriť niečo nové, podielať sa na tom, ako to bude u nás vyzerať. Hej, to nebolo, že proste prídeš a povieš, takto to budeš robiť, lebo tak si to 200 rokov. To u nás nebolo. Ej, a toto je väčšina väčšinou taká smrť tých korporácií hej, že proste, takto sa to robí nepýtaj sa prečo proste to tak rob a aj keby si to vedel urobiť lepšie, rýchlejšie uh, takto to budeš robiť tak toto myslím si, že mi dalo priestor prvý taký priestor vôbec rozmýšľať ako to môžem urobiť, čo sa tu dá zmeniť ako to robiť lepšie, rýchlejšie Čiže tam som mohla začať že? že zjavne ťa to bavilo no a tam sa ukáže, že či vieš niečo ty dať svoje do toho a či vieš niečo ty zmeniť, priniesť a zlepšiť. Hej? Ak na to nemáš, no tak budeš robiť pomaly, tak, jak ti to povedali, alebo ešte ani to nezvládneš. že? Ak máš na viac, tak sa veľmi rýchlo ukáže, že to nielen zvládneš, no to aj zmeníš, zlepšíš
0: a pôjdeš ďalej. No a potom vlastne prichádzal už ten prechod, že ty si išiel sekretárky na konateľa? To je... Jasné, to je
1: 3 dní. tak to je... My to, my to skrátime celé do, do dvoch minút, ale viac menej to bolo tak, že tým, tými rokmi a sťahovania výroby, alebo tú výrobu nevieš naraz presťahovať, on to išlo v nejakých takých postupnostiach a my sme do roku 2013 presťahovali skoro všetko okrem dizajnerov, ktorí nájdeš len tak a ty sú v Nemecku a predaja. A ten predaj je viac menej taká vec, ktorá nemusí mať sídlo, tu vieš robiť uh, celosvetovo aj z Tajvánu, keby si chcel. Okay. Uh, čiže vlastne popri týchto rokoch, ako sa dostávalo, sme dostávali stále nejaké také, aspoň ja teda, nové príležitosti. Trebalo za- začať dávať za kvalitu, išiel som tam, bol som tam ja ako, aj stále na tej pozícii ako asistent. Uh, Riešili sme kvalitu, riešili sme projekt stiahovania a, a tej výroby trvalo ľudí, zhrnul som ľudí. No a v podstate to gro asi, ja neviem, to najvi, najväčšie obdobie.
0: No ale toto nie je, to, vieš, ty to povieš ako takú samozrejmosť, ale pre mňa to je veš, že v korporáte, hm, hoci odvetvi, odvetví, predsa vieš, príde, mám svoju pozíciu, za ktorú som platený, mám zmluvu. No a keď príde niečo také, že treba zháňať kvalitu, alebo treba ísť hentam, alebo hintam, alebo že hej, je tu niečo najvyššie, tak poviem, že no, ale to nie je v môjom popise práce.
1: No a toto je, myslím, tá najzasadnejšia vec, ktorá robí tú zmenu, prečo som dneska tam, kde som. Pretože boli tu ľudia, ktorí mali rovnakú príležitosť. A boli ľudia aj v predošlej práci, ktorí možno mali tú príležitosť, ale celé to myslím ja len o tom, že či ju využiješ alebo či ju nevyužiješ. A u mňa to bolo to, že vždy som ju využil a veľa firiem alebo nadriadených to často aj zneuží. Ak máš takého človeka, ktorý je ochotný urobiť všetko, lebo ho to zaujíma, alebo to chce vyskúšať, vy, bere to sám ako experiment, tak to veľakrát skončí tak, že ten človek je vyhorený a ja, ja, určite za tie 10 plus rokov bolo veľakrát tak, že to bolo stále stave takom, že by som to najradšej nechal, lebo som si príliš veľa toho zobral a až potom prichádza neskôr taká múdrosť, že toto by som dneska už robil inak, toto by som si už nezobrál, ale vtedy to bola príležitosť. Pozeral som sa, vyskúšal som a došiel som vlastne k tomu, že čokoľvek mi bolo ponúkané, skús zobrať výrobu. Tá výroba, tu bol na to druhý kolega, ktorý to 10 rokov riešil a na to sa špecializoval. Hej. A ja som teda asi 10 a viac rokov sa venoval vlastne personálnemu oddeleniu. Aj tam som bol na personálnom, potom som bol ako vedúci personálneho oddelenia, to bol asi nejaký taký medzistupeň, že som zobral tú personalistiku. A keď tá firma raste z 20 behom niekoľkých rokov na až 180 nás bolo, keď nás bolo najviac, tak proste, ja nie, že robíš personalistiku, to je personalistika v zmysle, že hľadaš, hľadaš ľudí, stretávaš sa, príjmaš ich, robíš pohovory, hodnotíš, a jeden neustálý kolo, to je, že si rád, keď ich to máš. Čiže ani to není taká práca v tom zmysle, ako by sme si dneska predstavovali, že super nejaká, nejaká, nejaká ľudské zdroje a neviem, čo tam riešiš. To bolo len o tom, že zohnať tých ľudí a, a vyškoliť ich a zabezpečí to všetko. aby mali. Ten,
0: ten taký príbeh, ktorý sa opakuje pri úspešných ľuďoch, že šéfovia, riaditeľia, manažeri, ktorí si prešli celou tou výrobou, že vedia, čo vlastne sa v tej firme de- vedia, ako to tam beží, poznajú tých ľudí, hej, tak, ja neviem, čítaš nejaký príbeh Baťov alebo kohokoľvek, že proste mal kontakt s tými zamestnancami a o nich a poznal ich príbehy, tak to mi tak nejak Vybiehava pri tom, keď hovoríš ty, že, že nakoniec ty asi poznáš, čo sa, kde kde je v tej firme. No
1: určite je rozdiel v tom, že keby dneska niekto prišiel a sadne si tu na stoličku a nemá žiadnu žiadnu históriu, nič, on sa to stáva bežne. Dneska poviem, že končím, alebo mi povedia, že, povedia, že končím. Zatra niekto, kto nemá žiadnu žiadnu históriu, žiadnu. Minulá s touto firmou. Nemyslím si, že ju bude riadiť oveľa horšie, len nebude mať ten kontakt, nebude mať možno tú dôveru, nebude vedieť nebude mať žiadne vzťahy. A toto je asi také veľké plus, na čo, na čo dneska sa dosť často zabudá. A u nás to tak prešlo. Aj. Bolo to veľké plus, že som si dokázal prejsť skoro všetky oddelenia, hádam okrem distribučného skladu, kde už sme stiahovali ako posledný, kde už som nemal šancu sa na určité činnosti. Čiže činnosti, ktoré tu u nás robíme, hovorím ja že šite, pričom viem aj šiť, lebo aj doma aj, si saňujem za stroj. A aj klobuk som si vyťahol, aj tak, že proste mňa manuálne veci bávajú ale proste prešiel som si tým, čiže poznám, ale mne som nestratil kontakt s tým, že Dobre, som sa teda čo, že sme
0: boli pri tom, že ako, ako asistent si prechádzal vlastne všetkými tými funkciami, ktoré bolo potrebné, že si vlastne budoval to zázemie tej Rožňavy spolu s konateľkou tam a to ťa už kvalifikovalo na to, aby si bol konateľom? Stále nerozumiem tomu prechodu.
1: No ten prechod, áno, toto bolo také obdobie, uh, ktoré asi sa premostilo až potom, keď konateľka začala preberať v Nemecku ten predaj hej, veľmi jednoducho posledných, ja som konateľom posledné 2 roky a predtým predchádzajúce 4-5 rokov už tu bola len raz mesačne viac menej, hej, pretože riešila v Nemecku, Nemecku ten predaj, pretože ak predaj predáva a odbyt ide, tak my ako výroba máme čo robiť. Ak by tam to bolo zlyhalo, keď sme videli také riziko troška, Podarilo sa jej tam, získala si ich dôveru, išla za tým. Čiže viac menej tu už posledných 5 rokov nebola, hej. Z môjho pohľadu som tu bol ja. My sme spolupracovali, komunikácia bežala, hej. Vždy, keď prišla, vyriešili sme veci. Takže vtedy to bolo také, také... to dialo vlastne to, že ty ako
0: asistent si bol de facto konateľ, lebo si musel robiť veci, ktoré pôvodne robila ona?
1: Nie, nemusel som byť. To, to konateľstvo, to je viac menej, to je a sú rôzne pohľady na to, môžeš byť ako štatutára, nemusíš to ani sedieť a riešiš to na diálku, ale na Slovensku sa to väčšinou spája aj s tou výkonou, oh. výkonou mocou, hej, že si tu riadne a normálne pracuješ že si, si zamestnancom a robíš, robíš nejakú normálne výkonnú činnosť, čiže,
0: A to sa v v 2016 teda.
1: No, Um, hej, 2016 um, uh, skončila koncom roka, a teda odtedy 17-18 už som to prevzala ja, ale predtým to naozaj to, ten výkon toho, že je tu niekto, to musí riešiť, som bol viac menej ja, keďže ona bola väčšinu času v Nemecku. Hej. A my sme to tak vnímali, že áno, je tu, stále rozhoduje, á, riešime veci spolu, ale väčšinu času trávila tam. Hej. A čo je prax vo väčšine firiem, poviem tak, hej, že proste ľudia sú tu, pracujú, ale toho tela majú niekde, ja neviem, v Talsku. Rozumiem.
0: Čiže takto nejak? A Bol to veľký rozdiel pre teba, keď si sa stal šéfom?
1: Neviem, no, bol by to veľký rozdiel, keby mi tomu nepredchádzali tie roky, hej, ktoré boli predtým, keď som tu už bol odkázaný, stále bol, bol niekto na tej druhé strane, na telefóne, na maili, hej a to niekto tam zrazu nebol. Hej. Čiže to boli taký rozdiel, hej. ale ja som si povedal, že OK, vyskúšam to, idem do toho, teraz to nebude o tom, že niekto iný za to zodpovedná. Uh, ja som za to zodpovedný teraz, a dodnes mám taký názor, že chcem to robiť dovtedy, kým vidím, že vidím priestor na zlepšenie, na posun, na, nejaké, na nejaký rast, a dovtedy som tu. Ak prestanem vidieť priestor, či už interne, alebo zo strany majiteľov a vedenia, tak to myslím, že skôr aj pocítia všetci okolo mňa. Hej, že, že... Tak,
0: tak idem z teba vyťahnuť teda ten recept, lebo ty si spomenul to, že sa chopil príležitosti. to bola asi jedna z vecí, ktoré hrajú v tvoj prospech. Ale teraz ja znova len zopakujem, a dúfam, že to nie je otravné, ale znova len zopakujem, že schlapíka uh, SBSKara v prázdnom Lidli sa stane CEO firmy, ktorá dnes má nakoniec teda 110 ľudí. Jazdíš do zahraničia na jednania do Nemecka, aj keď je to potrebné. Manežuješ, hej, hovoríš nemecky, hovoríš anglicky. Kde je... Vieš, ty si nebol jediný SBS-kar v
1: Rožňavej. V Rožňavej ešte V všetci aj maďarsky povedať.
0: Vieš, vieš aj maďarsky? Uh, igen, tudom. <laughs> OK, takže vieš tri jazyky. ale A to si sa učil počas toho. Čiže okrem toho, že si sa chopil každej príležitosti, znovu poviem, ty si, ty si nebol jediný sbs v Rožňavej. Však nakoniec potom teda, hoci ktorý sbs mohol skončiť ako konateľ,
1: alebo... Alebo ani nemusel byť beskar Hoci keď prejdeme len na tom, že si už v nejakej firme, hoci ktorý zamestnanec tejto firmy... Mohol skončný ktorý... konateľ. A povedz mi, kde je rozdiel, povedz mi, kde je rozdiel
0: medzi tebou a tým človekom XY, ktorý sa tým konateľom nestal. Si si inak vyrastal? V no,
1: rozdiel v tom... V čom je to? No, z môjho pohľadu určite v tom, že je, je to heslo, že... Um, užívať deň, alebo ja to hovorím, že využij príležitosť, proste, hej, už e, neviem koľko filozofií na no to je, že proste, či máš užívať ten deň, alebo využiť, ale proste, využiť tú príležitosť, to je to, čo mení situáciu. hej, keď vidím, že môžem dneska niečo urobiť, není to v mojom opise práce, sú ľudia, ktorí povedia, nie to není v mojom opise práce, ale keď to spravíš, e, môže za to čakať odmenu, nemusíš, ale raz to môže byť to, keď sa bude rozhodovať, že povedia, tento človek vždy, keď bolo treba. Nechcem to zahrať len na lojalitu, bol lojalný voči firme. Nie, proste, išiel do toho, podporil nás, pomohol a vieme, že sa na neho môžeme spoláhať. To je jedna taká oblasť. Samozrejme, potom sú oblasti, ktoré to dotvárajú. To je ten charakter, to je tá, tá osobnosť toho človeka, ty nemôžeš spraviť... <laughs> vodcu alebo autoritú niekoho, kto to prirodzene nemá ako keby dané. To... To by...
0: Lebo vieš, vieš, prečo sa to pýtam, no počúvajú nás chlapy, ktorí sú povedzme teraz nezamestnaní, alebo ktorí sú v podobnej pozícii ako si bol ty, že robia niečo, čo si mysleli, že bude iné a chceli by robiť niečo iné, ako majú nejaký sen. A dajme im návod, teda existuje návod? Hovoríš, dobre, tak sa chopte príležitosti, ktorá sa vám naskytne, urobte veci, ktoré sú nad rámec vašich povinností. Ďalej. Lebo keď povieš, že musíš mať sebe vodcu, aby sa to teda, lídra, tak veľa chlapov možno zalomí rukami, že no, dobré, ale to ja nie som líder.
1: Takže nepoviem, že dneska, dneska sa dá veľa vecí zapracovať a dopracovať sa možno niekam, kam sami si ani predtým neveril tomu ale zase nerad by som, myslím že to aj niekde zaznelo v niektorom z tých podcastov, že taký falošný americký sem proste, není to o tom, že všetko musíš, ty všetko to nezvládneš len za to, že chcem a chcem a chcem a musím to mať, no nebude to tak, lebo možno, že ti není dané, aby si ty bol proste, aby si mal tie parametre na to, aj. ak na to máš, tak to prírodzenie musí prísť. To sa dozvieš, až keď to skúsiš teda. Sa dozrežia, keď to sa drive, to skúsiš, a ja to beriem ako všetko ako experiment. A ide to aj cez ťažké veci, že áno, zoberal som si viac, ako som zvľádol a zistil som, že to nemal som. Ukážeš, že niečo vieš, čo ti povedia všetci. Ukáže že to vieš, ti ešte viac. No jasné. Ale keď budeš rozumný, tak nebudeš to robiť uh, do nekonečna, ale raz prídeš a povede, počúvaj, že toto robím už nejaký tretí mesiac, to je naviac. Uh, buď niečo za to chcem, alebo aká je moja perspektíva. Okay. Ak to není úplný. Uh, ignorant, tak ti povie, áno, naozaj, všimol som si to, oceňujem to, uh, ešte a príležitosť príde hej? Toto je presne to, čo
0: by som chcel počiarknúť, alebo teda jedna z vecí, že mám pocit, že sú chlápky, ktorí nariekajú nad tým, že by chceli zvýšiť plád, alebo by chceli lepšiu pozíciu, alebo nejaké ťažšie úlohy, väčšie výzvy vo firme, ale nedokážu prísť za svojim šefom a povedať mu, že OK, tak toto a toto sú moje kvality, ktoré ja viem oceniť a viem, že prinášajú tejto firme nejaký zisk, nejaký bonus chcem väčšiu príležitosť, lebo na to mám, lebo robím to a to a to. Mnoho ľudí povie, že no ja chcem väčší plat, lebo ostatní majú väčší plat, alebo ja chcem väčší plat, alebo lepšiu pozíciu, lebo som tu dlho. No ale dobre, však aj ten stĺp pred vašou firmou je tam dlho a tiež ho nepovýšam. Rozumieš, že mám pocit, že veľa, veľa chlapov na toto zabúda, že no povedz, čo vieš, povedz, prečo by som ti mal dať viac, pretože si tu dlho, no to je, to je
1: nič, to je nula. To, akože, môže, môže to byť jeden z faktorov, ako, aj, ktorý sa dá odmeniť, že áno, si, si tu, a, ale čo za tie roky si urobil? Prečo týždeň si tu, kde 000, som ja teraz?
0: Ale máš 10 tisíc mankov, vieš, čiže každý mesiac, si
1: a... zási na zatiaľ 300 tisíc. <laughs> Určite si viem predstaviť toto, že áno, príde, zažil som to, aj to zažívam pravidelne, príde, niekto povie, toto sú moje predstavy, takto, ako to vidíš. A ja som ten, ktorý sa vie a vie mať pochopenie pre tých ľudí a na druhej strane pozrám na záujmy firmy ako také. To znamená, že viem, aké sú možnosti, ak mi niekto príde dneska a povie, že chce zarábať vo výrobe klobúkov 2000 eur, tak mu poviem, prepač, a potom tie klobúky budú nepredajné, takže musí si hľadať niečo iné, choď robiť, ja neviem, môžeš robiť do US stylky možno.
0: OK. Čiže, aby sme sa vrátili teda k tomu, o čom sme hovorili, tak jedna z vecí, ktorú hovorí, že, že drapiť sa, príležitosti, ktoré mám, urobiť niečo navyše, budovať, pracovať na svojom charaktere, skúšať veci. A,
1: a ešte jedna vec ma pri tom napadá, čo robí rozdiel. Včera som mal taký, takú zaujímavú príhodu, ako som išiel, no, dotrenoval som, sadol som do auta, do dvoch minút mal som jednu vec vybaviť. Presne som vedel, čo chcem urobiť, čo mám naplánované, vyzdvihnem. Tento podkaz už bude po Vianoce, môžem povedať, knihu pre manželku. A, a do dvoch minút mi zvoní telefón, tá celá cesta trvala 5 minút, nejaké košické čísla, ja už troška filtrujem veľmi telefonáty, pretože keď 100-krát zvoní telefon, tak si povieš, dvihnem, nezvihnem, prieskumy a hlúposti, nemám to rád. Po Košice, ale Košice, košice, kto to je. Zvihol som v aute, mi a rieši proste so mnou, že či mám čas. V som si uvedomil, že cesto do Košic bola polodiná zápcha, že som odfotil cez aplikáciu pridal, že je tu nejaká nehoda a zavolali mi, vyhral som 50 eur a hovorím, a dobre, no, tak čo teraz, hej? A niekto by si mohol povedať, garantujem, že si to povedal, alebo som si to hodil ako status, že a, tému to vôbec nechyba. Áno, nepotreboval som to, ale rozdiel je v tom, že som využil príležitosť, bol som tam, aby som pomohol ostatným, Takisto ako všetci tí ďalší 50 či 200 auči, koľko tam stálo som to mohol kašľať na to a trúbiť a znerôzňovať sa. Ja som to využil, nahlasil som. Neviem, či ma vyžrebovali, či proste sa im páčilo meno alebo čo. Zavolali mi a vyhral som 50 eur nepotrebujem ich. A to skvelé na tom je to, že som mohol obdarovať človeka, ktorý to potreboval a v podstate oni sú preč. Hej. Ale rozdiel je v tom, že príležitosť, ktorú som tam mal v tom aute a mali ju všetci ostatní som ja využil a iní
0: nie. Mm, to je skvelé. No ešte jedna vec ma baví na tom, čo si hovoril na tom tvojom príbehu a to je ako si zainvestoval čas aj, tým učením jazykov alebo tým, že jazdíš na bicykli po hale, aby si mal kondičku čo by zase mohol si spať, alebo ja neviem čo, dones seriál na, na USBčku a sledovať to a namiesto nahania mačiek čiže si nejakým spôsobom spravoval ten čas múdro aj čo znova x. Vieš, mňa baví to, že ľudia prebehnú na červenú, alebo hej, na, ako peší chodci, aby ušetrili 5 sekúnd alebo pol minúty času, lebo sa strašne ponáhľajú a potom ten čas premrhajú neviem, pri seriáli. A mňa baví, keď niekto, nejaký chlap za mnou príde a, a povie mi, že využíva čas, ktorý by nemusel. Veď nevšetci SBS-kári hovoria nemecky a anglicky. Toto je asi veľká téma pre teba, či?
1: No, určite to bolo nejaké obdobie, ktoré som potreboval. Myslím, že tam hrá rolu využívanie času. Ja v tom časovom manažmente za posledné roky stále sa dá ísť ďalej, ale myslím, že už som dospel do takého bodu, že, že už si poviem, že už aj dosť. Lebo už, už, už to mám rozpočítané, natabulkované, namodelované, už len, už len nech to funguje. Proste to je jeden rozmer vykupovať čas a ľudia sa pýtajú, že proste čo, čo dobre robiť, ale ja proste pozerám to ako keby ten opačný model, že koľko času ešte premárnim, podľa toho meriam, že aký dobrý mám časový manažment, niekoľko som dobre využil, lebo to je 8 hodín práce alebo 10 hodín práce, alebo koľko som práci, rodina a tak ďalej, ale ja ti ho zmerám podľa toho, koľko som premárnil. Ti garantujem, že dnes ten iPhone a moju štatistiku pred obrazovkou bude to zlé číslo. Ej? Čiže to je ten čas, ktorý meriam, môj time management a viem, že som robila aj dobré veci na tom mobile, ale že aj zbytočne.
0: Reverzný postup, že ne, nemeriaš si, netrekuješ
1: dobre využitý čas, ale premarnil. Koľko som ho, koľko som ho a ten viem, že som neuvý, nevyužil, ten som mohol využiť, ale zase neberme to do extrému, viem aj oddychovať, viem ležať, využitý čas je aj ten, keď spím. Ale myslím minuty na hlúposti, A miesto... Pozerania, hlúbosti, nejakých videí, prečítať knihu, to je niečo iné. Mm-hmm. Takže v tom zmysle. No lebo tak správ- správovanie veci
0: je teda že to je tvoje zamestnanie. Ej, že nie teda len spravovať čas, ale spravovať vyplaty iných ľudí alebo získ nejakej firmy.
1: No toto je presne to, čo sa mi páči a nedávno som počul na túto tému, a uh, skvelý podkaz, že proste ja považujem to, čo robím za správcovstvo. Uh, byť správcom, správcom firmy, správcom rodiny, uh, svojho života tela. A to je o tom, že niečo mi bolo dané, niečo mi bolo zverené a kým som tu, tak to chcem robiť najlepšie, ako vieme. A keď budem vidieť, že mi niekto v tom bude brániť alebo sa to nebude dať, tak v si spomin OK, idem skúsiť niečo iné. Ale zatiaľ kým to je umožnené, tak to chcem správovať najlepšie, ako sa dá. Tomu spadá aj. aj aj ten čas, aj to, ja som uh, teraz v jednej, jednej knihe som čítal taký uh, proste, a, aký mám ja ako ten správca vplyv na, na to celé a vždy si uvedomujem, že ak niečo nefunguje, tak ryba smrdí od hlavy, sa hovorí a ta kniha Extrémne vlastníctvo to vo mne ešte viacej počerkla, že proste nie, nie, ja som za to zodpovedný. No a ten bol o tom, že No, taký hlúbý štip, že do zadnej miestnosti pohrebného ústavu príde v Dova, aby sa pozrela na svojho zosnulého manžela a proste je šokovaná a zisti, že on uh, nemá oblečený svoj oblek a že proste, on sa pozrie vedľa a ten oblek je oblečený na niekom, in, niekom inom a tak zavola toho, toho toho správcu tam a on povie proste, že pláče, hej, že čo sa s tým dá urobiť, no to okamžite riešiť a zasahuje a kričí Heri, zakričí na asistenta, prehoď hlavy na dvojke a trojke. A to si myslím, že prehodí sa hlava a problém je vyriešený, čiže ak je problém niekde, tak to začína tým, že prehodením, Prehodením mladí by to malo Právny človek na správnom mieste by mal priniesť aj nejakú zmenu. A nedá sa to tak rýchlo, ako možno by sme niekedy očakávali, ale... A... Toto to je, je o tom... Spravo, vieš,
0: toha funkcia, to vieš, tá funkcia a ten pojem správcu, ktorý si spomenul, mne hneď navehne, No však to je tá najlepšia pozícia, kde si nahrabať a potom vyhlásiť bankrot. A hej, však správovať musíš, ale sa musíš... keď sa nepostará, že kto nekradne, okráda svoju rodinu. Nie? Také známe
1: heslo. No toto je presne, uh, presne opak toho, čo, čo myslím, že charakterizuje mňa. A k tom, sa dostaneme k tomu, že čo je meradlom, čo je tvoj nejaký morálny kompas, alebo proste čím sa... sú ľudia, ktorí sú...
0: Práve sme sa k tomu dostali, tak čo je tvoj morálny kompas, si mi nadvedel. Lebo však to je v vedúcej pozícii.
1: ja si myslím, že sú ľudia, ktorí možno, že majú správne morálne hodnoty, aj keď nie sú veriaci, ale u mňa to je to, že ja som kresťan a tá viera je o tom, že proste jediným meradlom je to, čo je zrozumiteľne povedané v Biblii. Čiže ak, ak je nejaký, nejaký desatoro, tak není to len o tom, že tvrdím, že to je nejaké 10 však ja nezabijem aj tak, tak jasne, že nepokradnem hej? A jasné, že veci robím tak, aby to tomu zodpovedal aj neexistuje pre mňa iné radlo ako to, že to porovnám, čo tam je napísané. Hej? A to bola tá najzásadejšia zmena u mňa, ktorá sa udiala tiež niekedy v rok, roku predtým, ak som nastúpil do Majséru, že proste som sa rozhodol tomu uveriť. To, to je jedna vec rozhodnutia. Dostal som knižku, čítal som ju a zrazu som zistil, že aha, existujú ľudia, ktorí to, čo hovoria, to, čo kážu, nelen vodu kážu, e, víno, piju, a že to aj žijú. Oni aj čítajú, oni tomu rozumejú a to, to sa dá. Hej. Čiže toto bol taký, taký zlom a odtedy moje hodnoty šli jasne tým smerom, čo tu už viackrát v podcaste zaznovalo, že proste áno, som, proste som muž, ktorý chce mať jasne, jasne zadefinované morálne hodnoty.
0: Toto je skvelé, lebo to aj keď mnoho mužov si myslí, že mať jasne zadefinované morálne hodnoty je taká nejaká samo vec, že to sa tak nejak deje. Ja si myslím práve opak, že pokiaľ a v zásade je jedno, asi či si veriaci alebo nie si veriaci, ale že pokiaľ ich nebudeš mať niekde zapísané, že si nad nimi vedome sedel, tak ty ako kresťan to máš potom v istom pohľade jednoduchšie, lebo máš tie morálne hodnoty niekde zapísané, ale ak to nie je veriaci človek, tak to je jedno. Jednoducho, že musí, musí sadnúť a povedať si, že aha, tak to, tomu a tomu verím, toto a toto je pre mňa dôležité. Kým to vedomene neurobí, tak sa... a bude ísť podvedome, tak sa buď trafi, alebo netrafi, jeden deň to je lepšie, jeden deň horšie, lebo nemáš nič, žiadnu jasnú víziu.
1: No presne, ale to, toto napríklad, že čoho sa držím, veľmi zásadne ovplyvňuje to, čo robím. Pretože ak čítam o tom, že mi boli na nejaké talenty, teraz príklad sú to jazyky, tak alebo nech to sú jazyky, nech to je ja neviem, finančné zabezpečenie, alebo čokoľvek ti bolo zverené, ak si dobrým správcom toho, tak ti bude pridané. To je úplne skvelá matematika, nie? Že, a čo je šokujúce pre ľudí, ktorí poznajú Bibliu, nepoznajú Bibliu, je taký ver, že ten, ktorý má, mu bude dané a ten, ktorý nemám, mu bude ešte zobrazné. Keď som si včera povedal, že toto je o tých 50 eurách, čo vyhráš, ešte keď ich aj nepotrebuješ. Hej? Že, lebo ty robíš niečo s tým, čo máš. Ak mám dva jazyky, ktoré ovládam, tak mi bude možno, že je daný ešte ďalší a ja rozmýšľam, ktorý by som sa chcel učiť ďalší, pretože chcem, ja neviem, možno by som takedy chcel smerom nejaké Mexiko a tak sa naučím po španielsky. A, a bude ti proste dať čo pridáme. Ak dobre správujeme, ja neviem, financie, tak nemyslím si, že sa budú rozpadávať, ale budú, budú rásť, hej? A toto sa takto proste prejavuje v živote aspoň... A, v živote tých ľudí, ktorí vidím, že naozaj to berú vážne. Hej? Toto není nejaký uh, manažerský model. Toto je veľmi jednoduchý jeden veršik z, z, z Biblie, ktorá je pre niektorých mrtvou knihou.
0: Super, super. Hlavne ma teda baví, že sme prešli veci, ktoré môžu byť návodom. A ne, ja nemám asi rad návody a kroky, ale minimálne muži, ktorí vzdychajú nad svojou pozíciou, tak keď počujem ja tvoj príbeh, tak mám chutím povedať, že čo vzdycháte, že, že ste na tom zle. Tak čo ste urobili? Čo ste urobili tak ako Rudo? Aby ste boli niekde inde. A to, čo Dobre. som...
1: No? Napadl, napadla mi jedna vec, posledná asi k tomu, je, čo som si tak uh, spomenul zo školských čas, lebo paradoxy, dneska, keď ma niekto stretne v školských časoch, ja som bol taký... Poznali ma ako takého rebela a proste... Tak problémový žiak, hej, a dnes, keď ma stretnú, tak si to nevedia spojiť, že proste, čo sa stalo, hej, a, a, ale tá zásadná vec, ktorú si pamätám, ktorú som počulal na nejakom seminári pre vodcov, je, že už v škole sa dieje taká identifikácia, či je niekto vodca, alebo nie. A toto myslím, že odlišuje tú vec, že ty môžeš využívať všetky príležitosti a raz teba, proste bude z teba najlepší, môžeš byť najlepší, tento to uh, hovoril, najlepší mesiar z teba bude, najlepší uh, krajčír, najlepší, ja neviem, No ale proste nebudeš vodca. Ja som si spomenul na jeden moment, že aj u mňa v škole sa stalo, že otec prišiel veľakrát z teho rodičovského a krútil hlavou a povedal, že uh, hovorí jedna, že to je rúda, ten je vodca, že ten by proste ešte, že proste vlh vo svorke, že ešte aj mňa by zviedol, hej, že, že proste pamätáš si momenty, ktoré som nemal ani šajnu vtedy, že niečo ja niekedy budem robiť, keď budem zodpovedať za niečo väčšie. Ale potom, keď si to spätne vybavíš zistíš, že aha, boli nejaké náznaky aj v negatívnom smere, ale boli, aj ne, Čiže neláme. myslím, že toto hovorí o tvojej identite, ktorá sa utvára.
0: Nelámať palicu nad synom, alebo dcerou, ktorá z- zvádza, zvádza ľudí cesty, lebo ešte sa to môže otočiť. A povedz Ideme teda na, na, te, na to kolo otázok, ktoré dávam štandardne mojim hostom a stále vyťahnem niečo zaujímavé z nich ešte. Mm-hmm. Tak poďme teda k tým ferisovým otázkam, ktoré ja kladem mužom po Slovensku a v Čechách a trošku ti ty prevetrajú tvoj príbeh z inej, z inej stránky. Tak ty si čitateľ, lebo už si spomenul jednu knihu, ktorá ovplyvnila tvoj život, druhú, tak povedz nejaké také, že, že dve, tri knihy, ktoré ťa najviac o akože v živote.
1: No tu, čo som už spomenul, najviac určite, lebo to sa osaduje, čiže je to Biblia určite a keď mám povedať čo, tak nový zákon, lebo keď ľudia chodila, že chcú čítať Bibliu a začnú čítať žáľmi, ktorí nerozumejú, alebo Genesis, alebo Exodus, kde je meno slov 300 ľudí, tak sa nič nebude. Ale keď začnú čítať Evangelium Jana a príbehy, ktoré sa stali a sú matateľné, to je to, čo mi zmenilo aj ten život. Mm, to je. E, a potom ďalej... Um, Napríklad bola taká kniha, že Život s jasným cieľom od Rika Vorena. To je tiež, akože kresťanská literatúra, ale proste, keď chceš život žiť zmysluplne, tak hľadaš aj takéto knihy a to vysvetľuje, myslím, na nejakých 40 dňoch, že sa na čo si tu vlastne, čo máš robiť, o čo ide. Toto bola taká kniha, Rick Voren. A potom som narazil, neviem, po koľkých rokoch, alebo koľko rokov späťne, Divoký v srdci, to tu už veľa zaznelo aj na, na fóre, aj v skupine mužomenská. Proste ak si z prostredia, kde si cirkevného alebo z akéhokoľvek spoločenstva, tak väčšinou je to o čom? Chceme mať ľudí umiernených, počesky ukáznených, takých ľudných. Táto kniha, Divoký v srdci hovorí o tom, ako ja chápem, že by, aký by mal byť muž, hej? aby byť bojovník, dobrodružný, proste aj zrazu z tej ukáznenosti úplne obrátená strana, aj to, to mi konečne ukázalo, že aha, takto si predstavuje muža. OK, čiže tam to bolo skôr o tom charaktere muža. Aj, ten divoký srdci a potom ešte asi tiež, tiež som to počul o tom už hovoriť niekoho, maximálna mužnosť je uh, tiež niečo, čo... Mňa skôr aj keď ma zaujímajú knihy, tak to je... Je to o charaktere, je to... Ne, nečítam veľmi nejakú takú beletriu, pamätám si knihy, som čítal ako motýlik a teraz som videl dokument, že to spochybnili, či sa mu to stalo. A proste uh, doma sme mali veľa knih typu Žilvēm a také dobro, keď niečo bolo také dobrodružné, to ma zaujímalo. Ale vúč som si príliš, že zdresetoval hlavu počas strednej školy, že si to nepamätám. Ale viem, že tieto knihy, ktoré som čítal, boli dobrodružného charakteru a dnes už skôr idem ktorý motivačná literatúra, naučná v, v tom smere. Máš niečo, čo si, máš niečo, čo si kúpil za posledných
0: 6 mesiacov do 100 eur, čo ti nejak slúži veľmi dobre, že by si to odporúčal aj, aj
1: ďalším? 6 mesiacov, no, 6 mesiacov.
0: Ja tak potichu, ako tvoj tréner, čo sme prezradili, teraz som prezradil ďalšiu rovinu vzťahu nášho. Dúfam, že si si kúpil uh, dobré boty, aby si mohol tlačiť Sane ťažšie.
1: No, no, Nemali tie, čo som chcel, takže musím <rý> ešte raz zabojovať. <rý> tak, tak čo teda? máš niečo také alebo nemáš nič? No aj kúpil si tak, uh, asi by to bolo, a to už bolo viac ako 6 mesiacov, nožik by bola taká klasika. Asi holiaci, holiaci strojček klasický, čo síce ja mám bradu, sa čudujú, že na čo mi to je, ale že krk si musí dať. Nejaký, úplne to je ten tradičný, mám radosť, keď to, čo môj otec mal starý otec, a môžeš si to dať normálnu výletku a s rizikom, že sa podrežeš, sa holí. to je úplne skvelá Čiže toto si kúpil? To by som odporúčal teda, takú sadu. Hej, normálne žilet, žiletka, ten strojček, ten no. kefka s tou jazviečou srstňou a mydlo. A... Ono sa to slangovo volá, že bager. Bager, bager. Tak, tak teda tak,
0: bager. Tak. bager. Dobre, dobre, to tu ešte nezaznelo. Máš nejaké svoje obľúbené zlyhanie, ktoré ťa posunulo nejak dopredu?
1: No, tak tých asi by volal. No. <laughs> um, nejaké vybrať, že... Myslím, že to čo, ma, to, čo ma posunulo, alebo to, čo ma tak zastavilo a zmenilo, je bol prvý podcast. Ja neverím na náhody, ja verím, že proste všetko, ak je tak, je to pripravené, tak ako to má byť. A prvý podcast, ktorý som si pustil, áno, tie bolo o zatrpknutosti. A toto je asi moje zlyhanie, ktoré... Ja som bol nejakých 10 rokov v takej pozícii aj v našom církevnom spoločenstve. Pracoval som s mladými podobne ako ty. A, v istom bode som rozpoznal, že už to neviem robiť tak, ako by som chcel, není mi to umožnené, tak som odišiel, to bolo asi 3 roky dozadu a viem, že čo bolo vo mne bola táto zatrpknutosť a za tati zničí život je nejaká a už tá zvučka a už ten ten podcast, ktorý bolo zatrpnutosti. Ma prinútila k tomu, že som si vypočul ostatné, že sme sa potom stretli a že som začal riešiť veci a dnes viem, že Vždy, keď tú zúčku počujem, má, mám to aj proste napísané, aj, aby, som, aby som to mal pred sebou, je, že keď Roky hovorí, to, to je dneska epická užveta. že znáť svoji cenu a ísť ho na tie za svým a že musíš umieť mne znašať rány a ne si že nejsi tam, kde ste a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavinili. Toto bolo proste moje a ty a ty, tak ako keby som teraz vo firme pre 3 rokmi hovoril, lebo moja šéfka toto a toto, nie, 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 ja, hej a tá záorknutosť prešla to. toho, ja som zodpovedný, nebudem teraz nikoho za to, nebude sa sťažovať, že nie som tam, kde chcem byť ani obviňovať nikoho, čiara za tým a toto je podľa mňa aj týmto sa preniesť a myslím, že týmto trpí dneska veľa ľudí, a nevedia sa preniesť cez to, že sú zahrknutí, zatrpnutí proti celému svetu, proti, ja neviem, šéfom, priateľom a ich, ich to proste zbytočne ničí, hej? Hmm. Dobre, dobre, to je super, to je hlboké,
0: na, na tom sa možno hneď uh, chytili ďalší chlapí, ktorí to majú podobne, že hovoria, že moja žena hento a moja žena tamto, aj ja nemôžem to, lebo moje deti a tak ďalej. A povedz, nejaký tvoj neobvyklý zvyk, nad ktorým krútia ľudia hlavou a ty si to ide. Ja, no, povedz jeden a ja ako netrafíš ten, na ktorý myslím ja, tak ja ho prezradím. Ale poď.
1: No to že tí, ktorí by si mohli... Ja som sa to pýtal, pušťa som môjmu manželke nejaké, nezvykneme nejaké podcasty pušťať a tam bol tento Herman, tak sa rehotáva ja, na mňa, lebo... Ja. Poviem, z ktorých som už vyliečený. Čistota, to, to bolo moje proste, muselo byť všetko tip-top, aj to čo hovorilo na, na svojom mieste, pekne čisté, aj, ani sa to nedotknúť radšej, všetko v poriadku. Z čistoty ťa vyliečia deti. Ja mám tri deti. Zrazu nevadí, keď proste, má maja sa smeje, keď len vidí, že vedzia na zemi a ju len tak odkopnem proste. Inokedy by som ju zdvihol, vyčistil, uložil, teraz ju len tak obídem alebo odkopnem. Myslím, že som... <sík> <laughs> Čiže myslím, že v tomto som vylečený. Hodím veci do kúta, to by sa nikdy nemohlo stať, hej. Druhá vec bola, to už hovorím ako historicky, ale možno to niekomu pomôže, že toto sa dá liečiť uh, auto. Ja som každý týždeň mal vyprucované, vyleštené. Aj dodnes dnes ma teší, keď môže mať auto tip-top, ale reálne sa to stane dvakrát do roka, možno, hej. A minule už mi môj brat musel vyčistiť, vyleštiť auto, čo je proste, hej. To- Deti znova, máš tri deti, no, na čo to budeš robiť, keď tam vôjdu a je z toho proste koniec a to ešte, moje z... no, deti sú ešte z tých lepších a pozornejších, hej. Čiže tieto dve veci by som asi pred nejakým časom menoval, ale dneska môžem povedať, že wow, mám to za sebou. A... Ty môžeš, ty, ak si spojnul
0: tie auta, tak vyťahnem tretiu vec. Ty sa tak rád uh, pípleš so starými autami, dokonca si mal taký projekt.
1: No, asi 10 rokov som sa priplal, som vyplal trabandaž, kým som ho potom predal. E, to bolo len kultové auto, mne sa páčia veci, ktoré sú nezvyčajné, ktoré nikto nemá, ktoré spôsobujú nejakým spôsobom ten rozruch, hej? To auto, kde sa zjavilo všetky oči na ňoho. Že e, robilo... klobúkov, <laughs> no, no, ale to bolo, a teraz mám, teraz mám taký, také podobné, taký kabriolet 30-ročný a tiež to spôsobuje veľký hľuk a rozruch, ale... A, páčia sa mi veci, ktoré sú stará škola, do ktorých Aky- sa môžem vrtať. Ka- Aký kabriolčiak? Nás počúvajú určite nejakí fajn šmekry. No, to je taký BMW E30 s takým legendárnym motorom, 6 2 pol liter benzín a robí to dostatočne veľký eh, bordel, keď sa tomu šlapne A vyzerá to proste, páči sa mi, že to vyzerá. Vyzerá to staro, vyzerá to tak kultovo, ale zároveň sa na tom dá dobre zajazdiť. Traban len vyzeral dobre a štýlovo, ale jazda bola... No, potreba si vysokú školu, aby si to vedel všetko očoferovať, lebo automatika tam nebola žiadna, hej. A hlavne, čo sa mi páči, keďže ja som taký dosť kutelský typ, že to môžeš rozoberať, montovať, skúšať všetko, čo sa na tom dá robiť. Čo dnešné moderné auta ti dovolia ako kapotu, doliať, dostrekovať a zatvoriť.
0: Mm-hmm. OK povedz mi toto, no, toto je zaujímavé možno ťa hneď začnú kontaktovať aký autíčkari, že ich to zaujíma že ak majú poskladať svoj trabant alebo uh, renohovať kabriolet ale povedz mi čo by si že aké zlé odporúčania počúvaš od ľudí okolo seba a teraz myslím konkrétne na, na takúže pracovnú oblasť že čo by si poradil mladému človeku, a už sme to možno spojnuli, možno ti napadne niečo iné, ktorý chce byť úspešný v tom, čo vyštudoval, alebo že je na prahu života. Vieš, príde k tebe niekto, kto chce ti rovno povie, že ja by som chcel byť manažerom vo vašej firme. Pán riaditeľ.
1: Ak je už po štúdiu, tak... Ja mám takú skúsenosť, že to, čo študovali, málo kto, takmer nikto z tých ľudí, čo študovali, nevedel to využiť tu, ej? pokiaľ neštudoval priamo jazyky, a to vie využiť v práci a pomáha mu to. Ale tí ostatní, ktorí, čo študovali ten svoj odbor, tak majú sakra problém preniesť to do praxe. A, takže by som... Ja skôr išiel tou cestou, že uh, ak neštudovali, ak nemusí nevyhnutne študovať, ide do práce, nech začne makať, lebo za tých 5 rokov alebo 6, alebo koľko budeš študovať, v tej práci sa posunie o mnoho ďalej. Ne- a aj počas tej práce stále, ak vidím nejaké školenie, idem na ňo. Ak vidím, nejakú, možno neviem, začali sme nejaké prvé levely, tam boli MBA, zistíš, či to potrebuješ, či alebo ak proste prejdem k nejakými základmi, ktoré na ten manažment potrebuješ a ešte ich neaplikuješ, no tak ja si nechcem robiť veľkú hlavu. Ej. Ja nepotrebujem vedieť všetko, ja potrebujem vedieť tie veci, ktoré dnes chcem aplikovať. Ej. Takže by som poradil to, že to, čo si sa naučil, skús to priniesť do praxe, Skúsa, aby tá firma z toho mala úžitok. Firma, organizácia, kdekoľvek prídeš, ukáž niečo, čo z toho, čo si sa naučil a čo je v tebe, priniesť si úžitok tej firme a, a vtedy budeš vidieť, že to nie, je to troška viac ako práca. A ak nemáš dostatok, to je teoretické, tak si to rýchlo doštuduj a naštuduj si niečo, čo bude užitočné pre tú firmu a neviem, že budeš hovoriť premudrelé vety, ktoré nikomu nepomôžu. Uh-huh, super, super.
0: Tak to máte rádu zadarmo z vyššieho postu. Ty si povedal, že máš uh, x, y hovorov denne, že ti zvoní telefón každú chvíľu. Naučil si sa už hovoriť nie? Na, na možnosti, na, na výzvy vieš, vieš povedať aj nie?
1: posledné roky stále viac. A, a pomohlo mi to, neviem, pred koľkými rokmi som začal robiť také delenie, že podľa také stupnice dôležité, naliehavé, nedôležité, nenaliehavé a tak ďalej. No a keď sa všetko už stane dôležitým a naliehavým, tak zistí, že <laughs> musí všetky tie ostatné veci odstríniť. Ja to je situácia, ktorú nemám rád, ale nastáva, že sú veci, ktoré sú aj dôležité, sú aj naliehavé a potom veľmi ľahko začneš hovoriť, nie, toto nie, pretože to má čas, pretože to nie je podstatné, pretože to dokážeš vybaviť sám. A myslím, že to prišlo tak prirodzene s tým, že ľudia za mnou chodili roky s vecami, ktoré keby troška pohli mozgom, by vedeli urobiť sami. A ono to tak prišlo, že zistili, že ma s tým už nemôžu otravovať, začali to robiť sami. Alebo som im ja musel povedať, toto už nie, toto zvládneš ty ešte raz, alebo moje také pravidlo bolo, trikrát to ukážem. Prvýkrát to robím ja, druhýkrát to robíš ty a ja, a ja s tebou, tretíkrát sa už len pozerám, potom ťa ešte s kontrolom, jeden, dva, trikrát a, a už je to na tebe. A viackrát s tým za mnou nechoď, hej, ak vynastane nejaký veľký problém. Hej. A tým pádom odstavíš väčšinu tých vecí, kde už aj nemusím hovoriť, ne, pretože sami vedia, že toto je ich zodpovednosť. OK, super. A ak príde taký čas,
0: že potrebuješ odpočinok čo teda sa deje, čo som si to povedal. Ako oddychuješ? Ako relaxuješ? Ako vypínaš?
1: No, nekeď nastane taký moment, že je veľa. A znova jedna z takých posledných konferencií alebo školení, čo som mali, že moderná veda, moderní lídry to nazývajú White Space, že, že máš zastať, máš mať každý deň nejaký priestor na to, aby presne na to môžu nazvať modlitbou uh, ostatní ostatný, ja neviem, zamyslením meditáciou alebo len čumením do blbá, hej, proste, ak líder nemá čas uh, na to, aby rozmýšľal, uh, ako veci zlepšiť alebo tak, tak proste je to, to najhoršie, čo môže byť, čiže zastanem, pozerám sa z okna, hmm, jedno Keď som doma, mám čas na modlitbu, mám čas na to, aby som si utriedil proste tie myšlienky. Hej. Ak sa mi zdá, že je veľa, veľa, veľa a trebalo by tlačiť, tak práve spravím opak. Zastanem, podstavím veci, pozriem sa, čo nevyhnutne musím ukončiť a nič iné neriešim. Hej. A potom áno, potom nastavuje to také, nasleduje to, že vybavím prvú, vybavím druhú, jednu vec po druhej. Hej. Ale to dôležité podľa mňa je to zastavenie, to uvažovanie, pozrenie, pozrieť sa na ten vyšší ciaľ, čo vlastne chcem dosiahnuť? A nie teraz na tú drobnú mravčú prácu, ale proste o čo mi ide a k tomu sa vrátiť. Hmm. A ja
0: by som teda ešte mohol o tebe hovoriť veľa ďalších vecí, že hráš na niekoľkých hudobných nástrojoch, že si stále napriek svojej práci, rodine, alebo aj to nájdeš čas docestovať z Rožňavy, do Košic, dvakrát týždeň na tréning. Čiže ak nás počúvate, chlapi, a máte pocit, že je toho veľa vo vašom priestore, teda v vašom živote, tak dnes Rudo povedal, že skúste si trekovať ten čas, ktorý je zle využitý, lebo v Rudovi ja vidím človeka, ktorého čas je využitý, možno nie na minúty, ale určite je veľmi zaujímavo v tom smysle, koľko toho stíha alebo chce stihnúť. Čo ja len tak vyťahujem z toho, čo viem a o čom sme nestihli ešte hovoriť. Mám ešte otázku, a to je tá moja posledná, že ako ty definuješ muža?
1: keď no, týmto dosť, dosť, dosť dlho rozmýšľam. A no, momentálne som v takej fáze, že si tak formujem také svoje vlastné, aj také svoje vlastné, svoju vlastnú definíciu. Ale najbližšie k tomu má si taká myšlienka, že proste robiť správne veci, aj keď sa nikto nepozerá. A byť dobrým príkladom pre svoje deti, pre ľudí okolo. A potom byť... Určite muž potrebuje byť silný. Silný nielen fyzicky, ale proste silný ako, ako osobnosť a aby dokázal tie veci, ktoré zaznievajú, hej, aby dokázal aj chrániť, aby dokázal proste či už svoju rodinu, ľudí, ktorí sú okolo neho. Um, a jed, jeden taký model, ktorý sa mi páči a to je služba, hej, a to není bežne, aby dokázal aj slúžiť ostatným. Hej. No, proste sú ľudia, ktorí sú okolo nás, žijú, majú potreby a toto je ten taký rozmer. A ja čítal som, čítal som naposledy niečo, čo prečítam, hej, a to je úplne podľa mňa najbližšie k tomu, ako si predstavujem. Tu musím nájsť. OK, a to bolo, to bolo z knihy Clayton Christensen, ako budeš merať svoj život, to bolo také úspešné. Tam bolo, že chcel by som sa stať mužom, ktorý je odhodlaný pomáhať zlepšovať život iných ľudí, milým, čestným, odpúšťajúcim a obetavým manželom, otcom a priateľom, mužom, ktorý nielen verí v Boha, ale ktorý verí v Bohu. A na základe tohto, ešte Jan koštúriak si sformoval svoje, preto viem, že každý by sme mali mať také, také vlastnú nejakú definíciu toho, čo chcem. Ne? A ja, ja to mám v takom svojom pláne do tých najbližších týždňov, že to chcem mať hotové. No a Jan koštúriak, keď som čítal teraz knihu, pomali ďalej zájdeš, sa mi páči, je že chcem slúžiť Bohu a konať Jeho volu na prospech ľudí, či nie pre seba, rozvíja to dobre, čo je vo mne, ovládať pichu, lenivosť, hnev a iné neresti. Chcel by som nájsť miernosť a pokoru, aby som dokázal viac slúžiť a dávať ako dostávať. No a ešte pár takých mám, ktoré sa mi vyskladajú do toho mojho puzzle, ale toto sú veci, ktorým smerom idem. Aj? A keď knihy by som spomenul spätne, Viesť, uh, Viesť ako Ježiš je kniha, ktorú napísal len Ken Blanchard, a on písal Minútový manažer, ktorého sa predali milióny a milióny po celom svete, ten istý človek, Napíše knihu, potom viesť ako Ježiš, čo úplne búra ten, ten model toho, ako sú ľudia dneska pripravení, že takto treba viesť, korporácia a tak ďalej. Prečítaš si túto knihu a to ti obráti svet úplne inak. Hej? A o tom je podľa mňa, že akým mužom, čo to znamená byť mužom. Toto je podľa mňa byť mužom, nie pre seba, ale pre ostatných.
0: No, tak to, toto už, čo si hovoril, my sme mohli rovno prepisovať, aby sme to hodili na múžom ako, ako nejaký článok Končíme väčšinou tým, že nechávam priestor na to, aby ľudia spropagovali nejaké svoje projekty a to, čo robia, ale u teba ma bude zaujímať. Môžeš povedať, a to ne, nemusíš, lebo to ti zasahujeme do súkromia, a, a ja to k aj vystrihnem, ale že svoju mailovú adresu, ak by chcel niekto ti napísať mail, že okay, ja som v podobnej pozícii, našiel som sa v tom, čo si hovoril, Možno ti napíšia niekto, že si ho ale to je riziko toho, tomu sa teraz vystavíš. Ale vieš dať nejaký kontakt na seba, alebo chceš,
1: chceš... Určite, určite mi môžete napísať, či to bude rudo.bagáč, ale keď ma zadáte do Googla, tam vám vybehne nejaký aj nejaký bagáč Teraz meníme domény na rudolf.bagáč.myser.com, ale asi najaktívnejší, najrýchlejšie to bude Facebook, Instagram, čokoľvek z týchto. Ja som v tomto veľmi, veľmi rýchlo a ľahko dostupný a dosť rýchlo a prúžne aj reagujem. A to sú niektoré veci, ktoré nechcem, aj veľmi rýchlo ich aj odfiltrujem. Takže viete to určite aj ja tak využiť. Okay, čiže Rudolf Bagáč je
0: ochotný zdierať svoje know-how z líderskej pozície tam, kde je, takže to by bola škoda nevyužiť, ak ste vlády muži alebo muži v jeho pod... s podobným príbehom, alebo v pozícii, kde on, tak máte veľkú, veľkú možnosť. OK, Rudo, vďaka za tvoj čas. Je niečo po desiatej, ty ešte kvôli podcastu Múžom dneska sedíš u seba v kancelárii, takže budeme pomaly končiť. Ja ti ešte raz ďakujem za to, že si našiel čas aj v tomto predvianočnom čase, tesne pred Vianocami, a no, táto relácia vyjde vonku niekedy v januári čiže to už budeme po a my budeme aj po niekoľkých našich stretnutiach, ale aj tak som rád že sme mohli stráviť nejaký čas spolu aj takto online
1: OK, ďakujem aj ja.
0: som rád Takže sa vidíme a počujeme a vážení priatelia, ktorí ste vydržali s nami a možno ste niekde na ceste autom obaja, ja, tak budem hovoriť za seba aj za ruda pravdepodobne vám prajme, aby ste... Bolitou náľkšou verziou seba samého. Majte sa.
1: Chce to znát svoju cenu a ísť houževnatie za slim. Ale musíš umieť snášet rány. A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si A ukazovať na toho nebo na toho, že ťa to zavideli. Pôjdeš do boja sám. So a dokážeš
0: snívať. Mne taky však snívať. Prací, taše činy v
1: životě se odrazí ve věčnosti kde vola ta nechlasta jistý čas se zaslouží si své štíty.